0: <m>. Et <Friendsinter> <Franceinter
1: .com> eh oui, 48 heures après sa mort, un des hommes qui a le plus profondément marqué l'histoire de la Russie. Je veux vous demander pardon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je pars. Une nouvelle génération prend la relève, qui fera mieux et plus grand. Boris Yeltsin, le 31 décembre 1999. 2000 ans d'histoire. Jamais dans l'histoire on a vu un chef d'État quitter le pouvoir en demandant pardon à ceux qui le lui ont donné. C'est ce que faisait Boris Yeltsin en 1999, huit ans après une révolution dont il fut avec Gorbatchev un des principaux artisans, fossoyeur du Parti communiste dont il avait été membre pendant 30 ans. Boris Yeltsin avait provoqué en 1991 l'effondrement d'une des deux plus grandes puissances du monde, l'URSS, sur les ruines de laquelle il s'était hissé au sommet du pouvoir en devenant le premier chef d'État russe élu au suffrage universel. Le premier aussi à quitter le pouvoir de son plein gré lorsque, diminué par la maladie et par l'alcool, il décidait de démissionner à la veille de l'an 2000, le 31 décembre
2: 1999. « Chers Russes,
1: aujourd'hui je m'adresse à vous pour la dernière fois en tant que président de la Russie. J'ai pris ma décision, j'y réfléchis longuement et douloureusement. Aujourd'hui, dernier jour de ce siècle, je démissionne. » Je veux vous demander pardon, parce que beaucoup de nos rêves ne se sont pas
2: réalisés.
1: Parce que ce qui nous paraissait simple est devenu, dans la réalité, beaucoup plus difficile. Bernard Guetta, bonjour. Bonjour. C'était il y a huit ans la voix de Boris Helsinki que les Russes enterrent aujourd'hui, au moment même où nous parlons, et qui, depuis sa mort d'ailleurs, euh, a, a droit à beaucoup d'éloges. On rappelle bien sûr son rôle dans la chute du système totalitaire qui avait, que les Russes avaient subi pendant trois quarts de siècle, ou dans la libéralisation économique et, et politique d'un pays qui n'avait jamais connu avant lui d'élections libres. Or, dans votre chronique d'hier sur France Inter, vous avez été beaucoup plus critique. Boris Yeltsin, je vous cite, n'a jamais apporté la liberté à la Russie. Il a au contraire rouvert la voie à la dictature.
0: Mais écoutez, il y a une erreur qui est très souvent commise ces derniers jours, depuis l'annonce de la mort de Boris Yeltsin. On dit, vous venez de le dire à l'instant, mais vraiment, vous n'êtes pas le seul. Au contraire, tout, presque tout le monde le dit. Premier président élu. Mais attendez, il avait été élu président de la Fédération de Russie avant l'effondrement de l'Union soviétique, il avait été précédemment élu euh, député de Moscou au Parlement fédéral, au Soviet suprême, du temps de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il avait bénéficié pour ces deux élections, l'une et l'autre d'ailleurs très triomphales, quasiment, quasiment triomphales. Il avait bénéficié de quoi Des libéralisations Politique, des de mesures... Gorbatchev. Mais absolument mmh. Et quand on dit que Boris Yeltsin a introduit la démocratie euh, en Russie, ou d'abord en Union soviétique, non Ce sont les réformes de Gorbatchev prise à un moment d'ailleurs euh, où Boris Yeltsin était quasiment absent de la, la scène politique. Il avait été limogé euh, peu de temps auparavant par le bureau politique y compris par Gorbatchev de son poste de premier secrétaire de Moscou. Il était en clinique, il se soignait, il avait une dépression et toutes ces mesures, encore une fois de démocratisation, ont été prises en son absence, pas par lui. Bref, il n'est
1: pas un géant, également avez-vous dit hier, ni Gandhi, ni Nehru, ni Churchill ou de Gaulle. Il n'était qu'un cadre moyen de la. Pareil soviétique, c'est vrai, il y est entré en 1931, en 1961, pardon, à l'âge de, de, de 31 ans, euh, au PC, moins par, en, par conviction que par ambition. D'ailleurs, pour un Russe qui avait de l'ambition, ou un Soviétique qui avait de l'ambition, il fallait d'abord passer par le PC pour avoir des responsabilités. Mais
0: Patrice, et... pas seulement de l'ambition politique. Vous étiez universitaire, vous vouliez devenir professeur d'université, avoir une chaire, simplement enseigner ce qui vous tenait à cœur. Il fallait être membre du parti. Vous étiez médecin, vous vouliez devenir euh, chef d un, d un, de clinique, comme on dit, d'un département dans, dans, dans un hôpital, un grand chirurgien, ou je ne sais quoi. Il fallait être membre du parti. C'était la condition sine qua non. Et alors, cela
1: dit, il va s'y distinguer, Bernard Guetta, dans ce parti, dans la région d'ailleurs où il est né, dans, dans l'Oural, il est né en 1931, euh, et en devenant, sous Brejnieff, le responsable du parti dans toute la région, un apparat zélé, qui en 1976 inaugurait une centrale nucléaire.
3: Aujourd'hui, nous avons reçu un télégramme du camarade Brezhnev, secrétaire général du comité central du parti, à l'attention des constructeurs de la centrale nucléaire de Beloyarsk. Elle ouvre une nouvelle page brillante dans l'histoire de l'énergie atomique de notre pays. Elle illustre le fait que notre patrie socialiste occupe une des premières places dans l'utilisation pacifique de l'énergie atomique pour le bien de l'humanité.
1: C'était Boris Yeltsin, il y a 30 ans, inaugurant une centrale nucléaire à une époque d'ailleurs où en Occident on n'avait pas encore entendu parler de lui. Cela dit, il était important en URSS, c'était un apparatchik chic
0: très discipliné. Oui, bien sûr. Vous savez, pour une fois, je vais le défendre, parce que quand on entend cet extrait, on se dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet ectoplasme kitsch ?» Enfin, naturellement. Et c'était un ectoplasme kitschique. Sauf, sauf que tout responsable du parti, dans sa position, aurait prononcé, et avec cette même voix lyrique et désuète, euh, ce discours convenu euh, sur les mérites et la grandeur du socialisme, en l'occurrence du développement de l'énergie nucléaire civile, etc., pour ça, on ne peut absolument pas lui jeter la pierre. Il a été ce qu'il a été dans ce qu'avait été l'Union soviétique. Pointe à la ligne. Et comme on dit, je ne veux pas être trop grandiloquent, mais comme on dit dans l'évangile, ne, ne me demande pas d'où je viens, mais où je vais. Et c'est sur quoi C'est sur euh, la, la direction que va prendre Yeltsin qu'on peut être beaucoup plus critique que sur son passé. Il
1: en avait l'idée, d'ailleurs. Est-ce qu'il avait l'ambition d'aller plus haut, justement, que la direction du parti dans l'Oural Vous savez,
0: tout premier secrétaire d'une région dans l'Union soviétique de l'époque, euh, évidemment ambitionné de monter, euh, de, de devenir membre du bureau politique, de, de, et pourquoi pas un jour, Gensek, secrétaire, secrétaire général. Mais, véritablement, à l'époque, Boris Yeltsin n'était pas du tout une des étoiles du parti. Il n n'était pas particulièrement brillant intellectuellement parlant et d'ailleurs il ne l'est jamais devenu. Alors cela dit, ce poste dans l'Oural était très important parce
1: qu'il a été pour lui, Bernard Guetta, il a été pour Eltsine l'occasion de rencontrer son homologue un peu plus dans le sud à Stavropol au nord du Caucase et qui était tout
0: simplement Gorbatchev. C'est là que les deux hommes se sont rencontrés. Bah, naturellement parce que tous les responsables intermédiaires, mais quand même de haut niveau, hein, comprenez bien, un responsable de région c'est pas n'importe qui dans le système soviétique. Et bien, bien, tous ces gens-là se connaissaient, se fréquentaient. Tout simplement, euh, ces deux hommes appartiennent grosso modo, à quelques années près, à la même génération. Ce sont des gens qui ont été euh, l'un et l'autre euh, étudiants au, au temps de Khrouchtchev, c'est-à-dire au temps du dégel. Et ce sont des gens qui, à des degrés divers, ont tous été marqués par cette période trop brève d'ouverture, qu d'ouverture toute relative, naturellement, mais à l'époque, Dieu sait que ça comptait. Dieu sait que ça comptait, véritablement, c'est quand même Ouverture des camps, hein, ne serait-ce que cela. et eh bien, tous ces hommes ont été marqués par ce souffle, par cette espérance qui avait été très 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 vite euh, éteinte euh, par euh, l'éviction de Khrouchtchev et puis l'installation, dans ce qu'on a appelé très, à très juste titre, d'ailleurs, je crois, de l'installation de l'Union soviétique dans la stagnation. C'est-à-dire, surtout pas de retour en arrière. à l'époque Staline, personne n'en voulait, tout le monde était terrorisé à cette seule idée, parce que chacun était menacé, donc vraiment, personne n'en voulait, y compris, surtout pas, au bureau politique, mais surtout pas non plus. La moindre de ces réformes à laquelle pensait ou qui avait promulgué Khrouchtchev parce que c'est trop dangereux parce que le système peut s'écrouler. Ah,
1: cela dit quand même, au début des années 80, il commence à se distinguer un peu des autres. Il n'hésite pas à critiquer les défauts du système dans sa région. Il les impute plus aux hommes qu'au système. Mais enfin, il est assez critique, si bien que lorsqu'en 1985, Gorbatchev arrive au pouvoir avec sa Perestroika, bientôt sa Glasnost, à qui fait-il appel pour le soutenir à Moscou Il le fait venir d'ailleurs à Moscou, à Helsinki. Euh, oui. Au fond, c'est Gorbatchev
0: qui le met en ah, scène, en tout cas, cas qui le fait grimper. Ah Tout à fait, Gorbatchev a réchauffé le serpent en son sein, ça c'est absolument évident. Pourquoi vous, vous, vous disiez qu'il était assez critique, je vous le confirme tout à fait. Il était même très critique. Quel type de critique Et ce sera le grand malentendu entre Gorbatchev et Yeltsin. Yeltsin pense euh, qu'il y a, et euh, il a bien raison, beaucoup de gens malhonnêtes, corrompus, ou tout simplement qui ne font pas leur travail dans l'appareil du parti ou dans l'appareil d'État, c'est-à-dire à, à l'époque exactement la même chose. Et il pense que si l'on sanctionne les corrompus et chasse les paresseuses inefficaces, à ce moment-là, le système peut marcher. Et quand Gorbatchev le fait venir en 1985, peu après sa propre accession... Pour 3, diriger le parti à Moscou. Pour diriger le, 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 le parti à Moscou, Yeltsin est absolument convaincu que ce que veut faire Gorbatchev, c'est ça une opération monsieur propre, main propre, si vous voulez. Or, le plan, l'ambition de Gorbatchev est tout à fait autre. Il veut changer en profondeur le système parce que il sait, car lui est un intellectuel assez sophistiqué, il sait, et surtout il est entouré d'intellectuels extrêmement sophistiqués, il sait que le système est pourri jusqu'à l'os et qu'il faut le changer rapidement avant qu'il ne s'écroule sur la Russie, tout simplement. Et donc il y a deux ambitions complètement différentes. Une ambition, je dirais, de petit juge et une ambition de visionnaire. Et ces ambitions vont évidemment, comment dire, euh, que, susciter un choc frontal entre les deux hommes. En tout cas, pas tout de suite, puisque euh,
1: au fond, il a un peu le feu vert, il devient le patron du parti à Moscou et il n'hésite pas justement à mettre les pieds dans le plat en attaquant ouvertement les privilèges des apparatchiks au 27 e congrès du parti communiste de l'Union soviétique en
2: 1986. C'est la manière de diriger le pays et l'état qui est responsable de l'effondrement économique du pays. Les erreurs de quelques individus coûtent très cher au pays, à l'autorité du parti et au socialisme dans le monde. C'est pourquoi je
3: propose de supprimer les privilèges de tous les dirigeants, partout où ils ne sont pas justifiés.
1: Et c'était Boris Yeltsin en 1986. Il a quand même du
0: culot parce qu'il critique le système, les privilégiés devant les privilégiés, Bernard Guetta c'était exactement, si vous me permettez, Patrice, ce que je vous le disais avant la diffusion de cet extrait. Ouais. Regardez ce qu'il vient de dire. La manière de gouverner, la manière ouais. de gouverner, pas le, pas le système. Il dit la manière de gouverner. Il dit les erreurs de quelques individus. Mais non, pas du tout. Le problème en Union soviétique, c'était pas les erreurs de quelques individus. Parce que si ça n'avait été que les erreurs de quelques individus, je vous assure que ça se serait su et que l'Union soviétique serait toujours là. Aux yeux de Gorbatchev, c'est exactement le contraire. Et quand Yeltsin s'attaque devant le Congrès aux privilèges... Euh qui était par parenthèse relatif pour ce qui est des cadres intermédiaires, je ne parle pas des membres du bureau politique, enfin, fermons la parenthèse, s'attaque aux privilèges des apparatchés, qu'est-ce qu'il fait En vérité, il complique immédiatement et d'une manière la sérieuse la tâche de Gorbatchev qui, lui, veut se lancer dans des réformes d'abord économiques, puis politiques extrêmement profondes et pour lesquelles il doit batailler au sein du bureau politique.
1: Alors justement, en faisant ça aussi, il dresse contre lui tous les conservateurs du parti qui se Sente visée, c'est privilégié. Euh, il dit euh, un jour devant le comité central il m'est difficile d'expliquer à un ouvrier d'usine pourquoi, à la 70e année de son pouvoir politique, il est obligé de faire la queue pour acheter des saucisses dans lesquelles il y a plus d'amidon que de viande, tandis que sur notable à nous, il y a de l'esturgeon et du caviar. Alors, évidemment, ça déplaît. Il est. Jeté, il est abandonné par Gorbatchev. Et que les
0: conservateurs demandent, ouais. exigent en plein bureau politique la tête de Yeltsin en menaçant tout simplement, de mettre Gorbatchev en minorité. cest que la, la
1: bataille est formidable. Alors commence pour lui une disgrâce qui va durer quand même quelques années, euh, mais en revanche, il apparaît aux yeux de tout le monde comme au fond le chef d'une opposition réformatrice, plus réformatrice encore que Gorbatchev. On va avoir derrière lui des gens comme Sakharov, comme Afanasiev,
0: euh, qui au fond reprochent à Gorbatchev de freiner les réformes qu'il a lui-même proposées. Il apparaît comme la victime du système. Parce que comprenez bien que dans ce pays, euh, qui n'a jamais connu beaucoup d'années de pluralisme et encore moins de démocratie avant la révolution bolchévique et qui n'en a pas connu une heure après la révolution bolchevique, bah, le niveau de culture politique, c'est bien normal, c'est pas pour jeter la pierre aux russes, est extraordinairement bas. Et la subtilité, les subtilités, l'extraordinaire complication de l'entreprise de réforme très profonde dans laquelle Gorbatchev se lance, un, passe au-dessus de la tête de 99,99% 99 de la population. Deux, cette immense majorité de la population voit quoi comme résultat concret, c'est que les premières réformes ajoutent du chaos au chaos précédent. Et donc, ils en veulent à Gorbatchev. Ils en veulent à Gorbatchev parce qu'ils voient que leurs magasins sont vides. Et il y a ce Yeltsin qui arrive en disant « mais les tables des dirigeants sont pleines ». Alors ça, on le comprend parfaitement. Ça s'appelle de la pure démagogie. Du populisme, on pourrait dire aussi. Si Alors,
1: cela dit, il apparaît au fond comme le chef d'une opposition réformatrice à, à Gorbatchev. C'est ainsi qu'il va profiter de la libéralisation, de, de la politique justement, des élections libres, du pluralisme politique... Pour se faire élire, pour revenir au fond d'abord euh, comme député de Moscou en 1989, puis il va démissionner du, du parti communiste soviétique et être élu président de la fédération de Russie, c'est-à-dire de l'État le plus important de ce qui est encore l'URSS. Et alors justement, c'est à ce poste qu'il va se trouver en critiquant constamment Gorbatchev, lorsqu'en 1991 les événements se précipitent et le monde entier découvre Eltsine monté, montant plutôt sur un char, à Moscou au moment où les conservateurs du parti communiste venaient d'organiser un putsch destiné à renverser Gorbatchev. France Inter, Jean-Lucès, le 19 août 1991 coup d'État au Kremlin finit la perestroïka. Mikhail Gorbatchev a été déposé par les conservateurs du Parti communiste soviétique. C'est le vice-président Gennady Yanayev qui a pris les rênes du pouvoir. Boris Eltsine, le président de la Fédération de Russie, dénonce le coup d'État et appelle à la grève générale pour réclamer le
0: retour de Gorbatchev au pouvoir. France Inter.
2: Da, Citoyens de Russie,
3: pendant la nuit du 18 août 1991, le président légalement élu a été destitué. Quelles que soient les raisons invoquées, c'est un coup d'État réactionnaire et anticonstitutionnel. J'appelle les soldats à ne pas participer à ce coup d'État
2: et que la population
3: déclenche une grève générale.
1: Alors pour beaucoup de gens, Bernard vietta qui dans le monde entier n'avait jamais encore entendu parler d'Elsine ou très peu, là c'est le moment dont tout le monde se souvient. Il sort du Parlement. Gorbatchev est alors prisonnier en, en Crimée, n'est-ce pas, euh, des putschistes. Et là, il se dresse contre eux euh, sur un char euh, et il sauve d'une certaine manière, dit-on, Gorbatchev. Vous, vous ne pensez pas que ce soit le cas. Écoutez, la
0: réalité est plus nuancée. Yeltsin va avoir un rôle capital. Il est à cette époque-là. Il vient d'être élu président de la Fédération de Russie. Il vient d'être élu. Il est dans la capitale et dans une grande partie de la Russie, certainement l'homme politique le plus populaire, l'un des rares qui ait une popularité. Le simple fait qu'il monte sur un char, ce qui est évidemment très spectaculaire, quand on voit l'image, elle est très spectaculaire, quand on voyait ça euh, dévisu, euh, ça l'était encore plus, et qu'il dise non au push, évidemment, évidemment que cette position de Yeltsin va avoir un rôle Capital. Mais ce qui va être décisif dans l'échec du putsch, c'est tout autre chose. C'est que les putschistes, qui étaient membres du bureau politique, de l'état-major, etc., arrivent, plutôt leurs émissaires, dans la villa de vacances dans laquelle se reposait Gorbatchev en Crimée et lui tendent une lettre de démission en lui disant « la villa est cernée, tu n'as plus d'autre choix que de signer ta démission ». Et Gorbatchev refuse. Tout simplement, il refuse. Il sait très bien à ce moment-là qu'il joue sa vie au poker, parce qu'il peut être tout simplement abattu d'une balle dans la nuque. Sa femme aura tellement peur, d'ailleurs, qu'on la verra revenir à Moscou à demi paralysée, en état de choc, sous vraiment une sorte de, de tétanie. Et quand les putschistes voient que Gorbatchev leur dit non, comme ce sont des enfants de l'appareil soviétique. Et dans l'appareil soviétique, on respectait, comprenez-moi bien, les formes de la légalité. Je dis bien les formes de la légalité. Un putsch assassiner le secrétaire général, aucun d'eux n'avait le cran. Et donc, ils vont céder
1: et le faire revenir à lui permettre de rentrer lui à, lui à Moscou. De rentrer. Alors cela dit quand même euh, Gorbatchev est très affaibli par ce putsch tout naturellement il est et presque totalement détruit politiquement Politiquement détruit oui. le pouvoir est entre les mains d'Elsin, président justement de la fédération de, de Russie imposant sa volonté à Gorbatchev qui malgré le putsch ne veut pas faire interdire le parti communiste. Écoutez cette archive extraordinaire, Elsin interrompant Gorbatchev au parlement russe au moment où il répondait à un député qui lui demandait de dissoudre le Parti communiste, c'était dix jours après le putsch, le 29 août
2: 1991. Ne considérez-vous pas, comme le pense le groupe des 100 partis du Parlement russe, que le Parti communiste de l'Union soviétique est une organisation criminelle et doit être dissous Gorbatchev. La question est directe, la réponse sera directe.
1: Si vous vous fixez comme objectif, devant le Soviet suprême et le gouvernement, et devant tous les parlements de la République, de chasser le socialisme du territoire
2: de l'Union soviétique, alors nous n'y parviendrons pas. Yeltsin. Camarades, pour détendre l'atmosphère, permettez-moi de signer un décret sur la suppression des activités du Parti communiste de Russie.
3: Le décret est signé.
1: Alors, extraordinaire cette archive, euh, Bernard Guetta, Elsin, comme ça, comme comme s'il plaisantait, supprimant l'existence du Parti communiste qui était au pouvoir depuis 1917. Plus tard, quelques semaines plus tard, en décembre, il va même provoquer l'effondrement, la dislocation de l'URSS. Ah, il va d'un trait de plume. Ce qui fait que Gorbatchev perd le seul pouvoir qui lui restait à la tête de ce qui devient l'ex-Union soviétique. Elsin règne désormais sur le plus grand des États de cette ancienne euh, URSS. Et puis, tout de suite, il lui a applique un remède de cheval, c'est-à-dire la privatisation des entreprises. Bref, on passe à une économie de marché, mais alors qu'il est un désastre sur le plan économique. L'étoile d'Elcine était à son apogée euh, en 1991. Elle va très vite décliner
0: à cause d'abord d'un véritable désastre économique. Ah, écoutez, désastre, votre mot est trop gentil, pardonnez-moi, Patrice, parce que non seulement c'est un désastre, mais d'abord, c'est ce que j'appelle pour ma part le plus grand hold-up de l'histoire. Parce qu'enfin, Réfléchissons une seconde. La Russie, l'Union soviétique avant, est depuis plus de 70 ans communiste. Il n'y a pas un rouble de capital privé. Vous m'entendez bien Il n'y a pas un rouble de capital privé. Or, l'équipe Yeltsin privatise tout ce qu'il y a d'intéressant dans les ressources naturelles et dans l'industrie euh, russe ou soviétique, comme on voudra. Privatise, non pas en vendant à des capitaux étrangers, mais en vendant à des Russes. Alors attendez, qui, qui étaient ces gens D'où avaient-ils l'argent ouais. D'où avaient-ils l'argent Alors non, c'était pas seulement le parti. L'équipe de Yeltsin, ce que les Russes vont très rapidement appeler la famille. Sous-entendu la famille Yeltsin, par analogie à quoi Évidemment, à la mafia. Vend à des gens pour une roupie de sang mais contre, contre évidemment des contreparties, colossales, qui évidemment seront le fruit de ces industries, vont Vont tout simplement la
1: Russie. Et ça devient vraiment le pays de la corruption, de ces oligarques qui font fortune et puis alors aussi un pays qui redevient, où le pouvoir redevient très brutal en 93, les difficultés économiques sont telles qu'il y a une opposition qui se manifeste au Parlement. Que fait Helsinki Deux ans après le putsch, et, et bien, il en fait un lui-même, en 93 il fait tirer sur le Parlement russe et puis fermeté Le aussi. Parlement que Gorbatchev avait et, fait élire. Et puis également fermeté en Tchétchénie, c'est lui, Helsinki, alors qu'il avait accepté la dislocation du RSS qui refuse que la Tchétchénie se sépare de la Russie. Bref, un régime très brutal, mais sans troubler pour autant une communauté internationale où Elsin provoque d'ailleurs un jour un fou rire mémorable en présence de Bill Clinton quand il arrive à New York en 1995 pour le 50e anniversaire de l'ONU.
2: Si vous avez lu la presse hier, il était partout écrit que la réunion d'aujourd'hui serait un désastre. Et bien maintenant je peux vous dire que le désastre,
3: c'est vous, les journalistes. Bill Clinton.
2: Vérifiez bien que la
3: traduction de ces propos est attribuée à
2: Monsieur Helsin.
1: Étonnant, hein, ce, ce rire de Yeltsin et du Clinton à l'ONU. Au fond, il était
0: presque plus populaire à l'étranger que dans son pays, un peu comme Gorbatchev avant lui. Certainement comme Gorbatchev et certainement beaucoup plus populaire, je ne dirais pas à l'étranger, dans les capitales, auprès des gouvernements étrangers et notamment américains. Pour une raison simple, c'est que Yeltsin, quand il arrive abdique toute ambition, bonne ou mauvaise, hein, toute ambition diplomatique propre de la Russie. Il met les, la politique étrangère de la Russie dans les pas de la diplomatie américaine. On l'adore à Washington. Oui. Et puis il abdique presque du pouvoir, même dans son propre
1: pays. Il est très malade, il a plusieurs attaques cardiaques. Bon, on sait Attendez, il arrêtons il boit, les on sait boit. On sait qu'il boit énormément. Hein, Attendez,
0: il est ivre, mort, comateux chaque matin.
1: Comateux, et, et en fait, le pouvoir est entre les mains, dit-on aussi, de sa fille Tatiana, qui fait défait les premiers ministres, dont le dernier, d'ailleurs, sera Poutine. Au fond, le, le bilan, euh, c'est Poutine, euh, puisque c'est lui qui va succéder euh, à celui qui l'a nommé comme premier ministre et qui devient président de oui. la Russie. Le, le bilan, au fond, de cet homme, il signe. C'est pathétique. On a entendu euh, s'excuser, au fond, devant les de Russes de ce qu'il a fait.
0: Mais il y avait de quoi. Il y avait de quoi parce que euh, il a appris aux Russes. En ces temps de pouvoir, que l'économie de marché serait l'économie mafieuse et que la démocratie serait la toute-puissance de l'argent. Cet homme a dégoûté, je dis bien dégoûté, les Russes à la fois de l'économie de marché et de la démocratie et ouvert la voie, la poigne de fer de Vladimir Poutine. Et attention Boris Yeltsin ne part pas de son plein gré du pouvoir. Quand il démissionne, il est cerné par des scandales montants. Il y a une procédure de destitution contre lui au Parlement. Et les hommes du KGB, c'est-à-dire Vladimir Poutine, lui disent maintenant... Il est temps de partir, on te garantit une retraite heureuse, mais il est temps de partir.
1: Merci Bernard Guetta. Je rappelle que les auditeurs peuvent vous retrouver chaque matin à 8h17 sur France Inter, dans votre chronique géopolitique du lundi au vendredi, dans le 7 9 30 de France Inter. Merci d'être venu nous parler au pied levé de Boris Elcine, au moment précis où il est enterré aujourd'hui à Moscou. Quant à l'émission sur la caricature qui était prévue aujourd'hui, eh bien, Elle est reportée à vendredi, c'était 2000 ans d'Histoire, à la technique Bénédicte Roy et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archives sonores Claire Destacant et Emmanuel Fournier, une réalisation de Bertrand Chaumetot. Demain, dans 2000 ans d'Histoire, une tragédie dans la guerre d'Espagne, le bombardement de Guernica. C'était il y a 70 ans exactement, le 26 avril 1937.